0: Audio exclusivo para suscriptores Patreon de MM Adictos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo programa de MM Adictos exclusivo para vosotros y sí, para los que sois fans, los, tanto los que sois Patreon como los que nos apoyáis en iBox. E eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy va a ser un programa especial. Si os habéis dado cuenta, llega un pelín más tarde de lo que estáis acostumbrados a recibir el programa de intresemana. No es miércoles ni es jueves, estamos grabando el programa pues prácticamente ya oscureciendo en el viernes, pero es que esta semana es totalmente loca, loca por muchos, muchos motivos. El primero de todos es que estoy preparando un viaje intercontinental, como si fuera Mr. Perfect, y me ha sido prácticamente imposible grabar Antes, sin embargo, aquí estamos para traeros The Goodman Danga eh, Nathan, ¿cómo estamos?
1: Bien, pues estamos aquí, tú lo has dicho, ¿no? Para un programa un poco fuera de, de hora de lo que normalmente se suele hacer Pero aquí estamos listos para grabar Sobre todo, más que nada, la previa de ese UFC 236 Sí, señor Que se va a celebrar este fin de semana Con ese doble main event que yo, a mí, estas cosas son mucho de, de Japón, de llamarlo doble main event, pero es que creo que en esta ocasión sí que un doble main event, hay dos cinturones en juego.
0: Double main evento.
1: Sí. Main evento. Main evento. Que es como suelen hacerlo, difiere mucho de... Tengo una exclusiva
0: con Ciudadanos. <risas> ¡Hijos de puta! <risas> sí, y
1: hoy podríamos dar una exclusiva, pero no sé, bueno, ahora después si acaso hablamos del tema. Tenemos y... varias, tenemos varias, tenemos
0: varias. Por cierto, antes de, antes de... Mira, ahora que hablas de exclusivas, el otro día me personé en la clínica dental Torre Romeo. Como ya sabéis, tenemos ya un acuerdo de, de colaboración con Protege Tus Piños y me sorprendió para muy bien encontrarme eh, aparte de con Fran dentista, me encontré cara a cara con Fran Muñoz. Fran Muñoz estaba de visita, se estaba preparando un, bu un bucal y lo que más ilusión me hizo Neiza y esto lo primero lo primero te lo dije nada más nada más que ocurriera es, joder, Sam Danco, eh, te escucho todos los programas, os escucho en MM Adictos. Ostras, me quedé de pasta boniato como diría mi abuela.
1: Sí, a ver, normalmente cuando uh, un un pro, un luchador profesional. Bueno, luchador, no, no sé si te porque es solamente profesional, también a Pero cuando un luchador viene y nos dice eso, yo lo primero que pongo en la cara de, del, del meme, de, del niño este negro que mira pantalla como sin saber lo que va a pasar. Sí. Porque, claro, está la gente a la que le hace gracia y luego la gente que dice que no, que porque pues no le gusta la forma en la que se hacen las cosas. ¿Mm? Bueno. Y claro, entonces te quedas ahí un poco expectante, ¿no? Hasta que hasta que pasan cosas como la de Muñoz, que, te, que, que se ríe y se te escucha todos todo los programas, entonces la verdad es que te agradece, ¿no? Yo, yo lo digo, yo no hago esto realmente para... a ver cómo decirlo cuando me refiero, no, no lo hago para los profesionales, lo hago normalmente para la gente corriente como tú y yo, como todos no los oyentes que tenemos, ¿no? Sí, señor. Pero luego cuando nos escuchan profesionales y dicen que les gusta lo que hacemos, pues ya, hombre, obviamente es una, una pequeña muestra de reconocimiento, ¿no? Y la verdad es que se agradece. Y fíjate tú si,
0: si eh, le gusta el programa, que eh, su vocal, su vocal profesional realizado por Protege Tus Piños lleva el logotipo de los Dancos, pero también el de MM Adictos. Ahí tenemos un grandísimo profesional con el logo de, del programa en casa. Sí, no, la verdad es que sí. Además es que, precisamente, se si habló lo de antes, porque creo
1: que le eh, en clave de cachondeo le dijiste también lo de aquella vez cuando se fue a enfrentar en
0: el World of Titan, que sí. salió aquel impresentable de, de portugués a perseguirlo con el cinturón sí, al hombre. Sí. Tiene, tiene un combate profesional, pero también tiene un combate de supermercado.
1: Efectivamente, eso es,
0: creo que sí. se, lo, se, lo, se lo comentaste, sí, lo sí, tiene Supermarket Fight. Tiene un
1: Supermarket Fight. <ríe> sí. Y, bueno, a ver, eh, claro, son ese tipo de broma, ¿no? Que no sabes nunca cómo se lo van a tomar, pero por lo que me contaste parece que Fran se lo, sí. lo, to lo tomó muy bien. Mm -hmm. Sí, sí, sí y, sí. y, oye, a ver, estamos expectantes, ¿no? Porque además nos ha llegado... Tú pudiste hablar con él exclusiva <risa> exc ¡Exclusiva, hijos de puta! ¡Hijos de puta! la sí. gente se cree, mucha gente a lo mejor escucha lo de hijos de puta sí. y se piensa que... Hijos de puta de verdad, ¿no? Pero no, aquí no, no. En, en Andalucía, bueno, a ver, tampoco es muy normal no de esto, pero lo de, lo de que está haciendo yo puta es algo muy común. Claro, o sea claro. que nadie se me ofenda porque no estoy llamando a nadie hijos
0: de puta. Me recordaré. Toda francés, la frase la
1: vida. a mí ya me sale, o sea, el, la frase del Super Mario me sale en argentino y el y, y luego el, sud el latinoamericano me sale en francés. Maravilloso. O sea, la puta polla. Maravilloso vocabulario de anda por casa. Pero eso no, ya lo sí. digo, eh, parece que, que Fran va, va a pelear, tiene la intención de pelear este año varias veces más. Así que vamos a ver si se pueden dar esos combates porque obviamente lleva, como, a ver cómo decirlo, un tiempo de retraso por el tema de que iba a debutar en World of Titan. No pudo, entonces se retrasó ese debut bastante hasta... Este Sí, años, finales del año pasado. Actualmente no, no, Fran
0: Muñoz es. tiene 35 años, 34-35 años, pero la respuesta que, que nos dijo fue oye, si Juan Espino ha, ha entrado en UFC <risa> con 39, the sky is the limit. Sí.
1: Además tiene algo importante, que Fran, Fran Muñoz ha estado trabajando con Daniel Cormier, si mal no recuerdo. Sí señor. Con lo cual ya es conocido también por, por gente de allí de Estados Unidos que es importante también luego a la hora de entrar en, en UFC porque si ya tienes un padrino, entre comillas, como Daniel Cormier porque has estado preparando las peleas con él además creo que fue, me parece, alguna con, de las que le enfrentó a John Jones
0: Es que precisamente Fran Muñoz, eh, de lejos, sin las gafas, parece <ríe> que sea John Jones y es que es el sparring perfecto para los luchadores que se enfrentan a, a Bones por eso digo que, que Cormier
1: trabajó con él en aquella época y, y oye, ya por lo menos tiene esa base no que también lo conocen allí en, en Estados Unidos un poquito eh, por lo menos en el tono del gimnasio y seguramente habrá llegado a los oídos también de algún sí. um, pues jefecillo de UFC Así que eso bueno, también tiene un, una buena una buena base sí. El tema es lo que te digo, no que tiene 35 años como, como tenemos el ejemplo de Juan que, que ha entrado a, a esta edad aproximadamente pero el tema es que bueno eh, también tiene una gran base Fran Muñoz obviamente eh, antes de, de lo que es el mundo de las MMA una gran base de, de striking no sí, de, señor. de muchos años de competición con lo cual ya tiene también mucho terreno ganado así que oye a ver si es verdad que se cumple esa esa idea de pelear durante más veces este año de aquí a final de año y, y podemos tener a Frank pues hacer, metiendo el turbo por supuesto con victorias y, y llegando tarde o temprano a, a UFC o por lo menos oye es lo que decimos siempre no tiene por qué ser UFC y que, hay empresas que están y que, que tenemos... están actuando muy bien ve a one que por ejemplo hoy ha, hoy ha, hoy ha hecho otro evento estaba sí, amparado no, no, me... no toca hoy no toca no toca no no toca pero que quiero decir ya que está pues, bien de one <risas> Anderson Silva, que estuvo en eh, Braddock, que estuvo en el Ultimate Fighter de, de Juan, sí. está peleando hoy en Juan, en un combate de, de kickboxing, con lo cual, por eso es lo que te quiero decir, que hay... y además se están haciendo los, los combates de Juan, se están haciendo eh, creo que lo comentamos en la semana pasada, con guantes de 4 onzas, así que por ejemplo, para luchadores como, como Frank que tienen esa base de striking, de, de tantos años de competición en striking, sería como un combate de MMA... Pero sin suelo. Con lo cual, lo que te quiero decir es que es eso, que también puede hacer una carrera, no solamente tiene que ser por UFC, aunque es lo que siempre decimos, no es el sueño de todos los luchadores, pero ahora mismo hay muchas empresas que la verdad que están actuando bastante bien, que están creando buena competición, o por lo menos bastante atractiva, y siempre, si no es UFC, hay esas compañías.
0: Venga, vamos rápidamente eh, también decir que Fra Muñoz estará. Durante esta temporada de Mi, mi Adicto, se estará en los micrófonos, que menos, ¿no? Y uh -huh. quiero aprovechar la ocasión porque, ¿cuál fue mi motivo para... cuál fue el motivo en el que yo tuve, ¿no? Para desplazarme a, a la clínica dental Torromeo, como dice el Pelos, eh, fue obviamente para, para tener una comida, una comida de polla con con Fran Dentista, pero también para recoger ese buen merchandising. Y esto os lo vamos a decir a vosotros en exclusiva primero, para que lo sepáis de qué va, para que os podáis avanzar, amigos de iBox, e amigos de, de Patreon. Y es que tenemos material que sortearemos en breve. Obviamente, como tenemos esta semana un poco especial y no va a haber programa gratuito, salvo un pequeño breve que, que lanzaremos sobre Dani Várez, eh, os queremos avisar que para que podáis obtener o que podáis concursar para, para llevaros material, para poderos llevar una gorra, para poderos llevar una camiseta de Protege Tus Piños. Será muy sencillo, solamente tendréis o bien que retuitear el programa, si estáis, tanto puede ser en Twitter como en Facebook, cuál es vuestra vía preferida de, de retuiteo, y también está la otra opción que es haceros una foto, o hacer una instantánea de vosotros escuchando el programa. Como, ya sabéis, podéis estar con vuestra aplicación de podcast o en el ordenador de vuestra madre, estáis ahí escuchando el programa y, oye, llamáis al pariente o a la parienta, niña, niño, tírame una foto que se la mandó al Nathan y al Sammy. Pues doble oportunidad para poder eh, concursar. Durante las próximas semanas daremos más pistas, pero si ya vais avanzando, ese buen retuiteo, esa fotito, pues eh, que sepáis que vais a estar los primeros, en la pole, que para eso también eh, nos dedicáis vuestras aportaciones. Lo dicho, nos vamos a ir directamente a hablar de Dani Várez, pero antes también quería comentar eh, muy rápidamente y es que Victoria Fight League VFL monta en breve el próximo mes de mayo, para ser más concretos, el día 11, en Zaragoza un evento con muy, muy buena pinta. Los amigos de VFL se alían con el Training Unit de, de Zaragoza. Nuestros, nuestros amigos, nuestros mecenas también. Y que menos que nosotros queramos dar un poquito ya de información. Se han confirmado un par de cositas. En donde pues eh, sobresale un combate por el peso welter con el cinturón en juego. Entre Samuel Blasco y Cristian Valencia. Y también tenemos por ahí a Jordi Sensarich contra Gregorio Fernández. Dos combates que, que aseguran muchísima guerra. Y a medida que vayan pasando las semanas, eh, Nathan iremos hablando con más profundidad y como es debido me imagino que también eh, alguno de los protagonistas entrará en el programa
1: Sí, de hecho precisamente hoy estaba hablando con, con Manu porque como vi que obviamente hay parte del Training uni en, en el evento, pues le comenté que lo que hicimos la última vez, ¿no? Algo de información para entrar un poquito más en detalle, ¿no? Pero de momento ese combate por el cinturón de entre el Blasco, o sea, con, con, con Jan Blasco ahí, con Samuel, ya es eh, un gran combate y todavía faltan nombres, ¿no? Que tienen que, que llegar. El uh -huh. Jan no sale de una y se mete en otra, porque sí, sí. Este, el mes pasado pues tuvo el, el evento en, en el Mediterráneo MMA Fight. Y que, por cierto, la gente que es de Patreon, pues no sé si estará el combate por otra parte, pero bueno, nosotros tenemos esa esa retransmisión, ese combate que, que lo grabó, lo grabaste tú, que estabas eh, entre el público, está definición íntegro.
0: está Está grabado con la misma calidad de resolución del agujero negro de Interestelar. Eh, lo digo porque fue un combate que creo que cabe en 3 gigas, ¿no?, en ese, en ese espacio.
1: Sí, yo no sé cuánto, cuando lo subí, la verdad es que no sé cuánto cuánto cupo Se fue la luz de pero... Cádiz. pero... Sí, normalmente cuando veo lo, los pesos de los vídeos digo, joder, digo, es que este hecho? señor aquí tiene la, tiene la la fea costumbre, aunque ya conseguí que la arreglara, Soy de poner la calidad al máximo. Soy claro, viejo, no, no controlo. Siento ahora en renderizar, <risa> y luego cuando voy a subirlo yo eh, veo 4 gigas y digo yo, ¿Pues esto qué es, por Dios. O sea,
0: Una, un un vídeo de 10 he minutos, demasiado. 4 gigas. Y dice, joder, la gente con 720 se suele se suele conformar. Yo creo que no me conformo. Desde la, última, desde la última grada se ve un pelo de la nariz de Jan Blasco. Fíjate tú la calidad de imagen.
1: Sí, pues eso
0: está el combate colgado ahí en, en el Patreon.
1: Y nada, hombre, ya con el... La verdad es que tampoco, porque queda un mes de el vento. Sí, sí,
0: habrá, porque... tiempo, habrá tiempo, En, en el mayo... El, en, sí, en el pabellón de Salesianos de Zaragoza. Ya os vamos avisando sí. para que si sois de la zona o no tenéis nada que hacer ese fin de semana, a, todos para Aragón a ver ese ventazo.
1: Creo que además las entradas son 20-25 sí, sí, euros. Muy, 20 muy... euros anticipada 25 en taquilla creo que... Sí, señora. Estaba, porque... no, les traigo la memoria porque sí. no tengo los datos por aquí delante, porque no, no estaban entre los temas que que, que tenían pensado hablar hoy pero por eso te digo no tengo la, la información, pero me suena haber visto que eran 20 euros en taquilla anticipada y 25 luego en Sí señor. Bueno, en taquilla, sí, en taquilla, obviamente. Bueno, pues sí, eh, nada, ya, ya hablaremos, de, de...
0: hablaremos, largo y tendido de, de este tema y ahora sí ya nos vamos rápidamente con eh, esa mini noticia sobre Dani Várez que eh, para que también eh, entendáis vamos a poner este pequeño bloque en eh, gratuito para que todo el mundo pueda tener su pequeña dosis de mi esta semana que, que va a ser un poco complicada y luego ya retomamos con todo el material, con toda la buena mandanga para ese, esa previa del eh, UFC. Que se va a disputar este fin de semana UFC 236 Vámonos Que también te digo, sí.
1: antes de que vayamos con eso Que también te digo que los mismos domingo, pues eh, Se comenta por lo menos el combate Y alguna cosa de la que haya pasado en UFC 236 ah, pues, En el main event al menos Te lo agradecería pero ya digo, lo mínimo. iremos viendo
0: porque eso ya depende Depende de cómo estés ese día De cómo haya quedado el cadi Hombre, depende, principalmente depende de cuándo juega el Cádiz, yo también te lo digo. Sí, el otro no, día nos asustamos no mucho, eh, me mandó un mensaje a las dos y media de la mañana, Fran eh, González, Fran Dentista, eh, con una captura de pantalla tuya de me cago en eh, bla, 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 un montón de, parecía que te estaba dando un curco Bain, y era que acababa de perder el Cádiz con el Zaragoza o algo así. No, pero
1: no, no era por la. No era por No era por la ah, no puta por por realmente, ah, vale. era porque eso lo puse en mitad de, del. Del, del partido creo que fue Joder, pues, porque me metieron el tercero o sea, y es muy poco común que al Cádiz le metan tres goles en, en el Carranza, Vaya y asustante. es muy poco común, y, y eran fallos que coño es que hay, no, no claro, hay un sitio donde hablarlo pero va, hay una vamos situación complicada con un jugador del Cádiz vamos que, a dejarlo ahí eh, destrozó un cajero automático como no debe hacer de borrachera entonces ese, ese chaval de la derecha que es Correa que debería haber estado jugando pero como había tenido ese problema y tal y cual dijo, dijo gafa lo movemos fuera ¿qué pasa? que con todo respeto al mundo pero el suplente Carmona no vale para el pobre para para, para tema y entre eso y que el otro lateral izquierdo, que normalmente hasta jugando corrector chava tampoco es que sea una maravilla, pues eh, dos tres fuera de juego, bueno no, dos fuera de juego habilitado por el lateral izquierdo el lateral derecho, cuando tenía que correr detrás de uno del de Zaragoza, se rindió a la última de cambio. Joder, qué... Y al final, mierda, porque no perdimos. Sacamos un empate en el minuto ochenta no, no y tanto, creo, en 90 aproximadamente por un penalti. Que ya está, que me da igual. Pero pero ya te digo, o sea, también nos anularon un gol que era perfectamente legal. Madre de Dios. Y posiblemente ese mensaje que puse ese puede que fuera después del gol porque es que fue vergonzoso Venga. la... La actitud del árbitro, vámonos pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? vámonos. Eh, que, yo no que, es que me da igual
0: que me sigue en Twitter. <ríe> que me da igual, vámonos. <ríe> ¿Dónde
1: coño ha visto esos fran no...
0: Tiene cuenta falsa, como todos. Venga, vámonos a. Eh, no, Venga. Yo no tengo cuenta falsa.
1: Vámonos. Verdad, a hablar. O sea, hay gente que piensa que yo tengo cuenta falsa. Yo no tengo cuenta falsa. Oh, yo tengo Dios. la cuenta de MMA. Nathan. Y la abuela, de la otra cuenta mía que no tenía que ver con MMA.
0: ¡Nos vamos! ¿Aló? Y dentro del programa especial hacemos una pequeña parte en abierto para todos nuestros suscriptores, para todos nuestros oyentes también, en donde vamos a comentar muy brevemente la participación que va a tener Dani Vález, debutando en suelo mexicano, el, el luchador eh, valenciano, campeón de Bamba, en donde va a estar. Debutando, como bien decimos, en suelo en suelo mexicano y enfrentándose en el octavo combate de la noche, en este combate Estrellas en México, contra Hernández Flores, llamado también el Brasil. Un combate muy parejo, muy igualado, en donde el, brasileño, perdón, el mexicano cuenta con una, una faicar de 10 victorias por tan solo dos derrotas por 10 victorias con 4 derrotas de eh, Dani Várez un combate Nathan que bueno se espera con muchas ganas Dani Várez eh, desde su combate creo recordar en Abu Dhabi que no teníamos uh -huh. noticias de él y oye al final fichó por una de las importantes y vamos a ver si Dani Várez es capaz de, de seguir arrasando ahora como bien decimos en suelo mexicano
1: sí un combate que tuvo en, en Abu Dhabi que ese combate viene después de haber estado más de un año parado porque Van Batman... más según lo que ha comentado Dani en alguna entrevista estaba bloqueando su, las defensas del título creo que Dani dijo que le habían bloqueado hasta dos defensas titulares Ahí, esta es una ver. entrevista que, que, la, que ha hecho Dan, Dani Vales para, para ABC para, con Álvaro, Álvaro Colmenero creo que es el, el apellido sí. y, y hablaba de este tema de que Bama había bloqueado de alguna manera dos defensas de, del título también hay que decir es, es, esta declaración es una declaración que en un principio me llamó la atención porque digo claro luego mirando las fechas dice hasta un año aproximadamente de, de parón hasta más de un año hasta que cogió la pelea en, en Abu Dhabi pero a finales del año pasado eh, se dijo que Obama, pues estaba prácticamente cerrando las puertas a día de hoy no he visto ninguna noticia más pero suponemos que ha que no hay no hay planes porque además estaban desmontándose estaba que Warrior cogiendo luchadores de Batman y llevándoselo a la compañía pero no lo hicieron con bares por alguna extraña razón no lo entiendo mm. entonces Dani pues quedó libre tenía que, que ver dónde iba y por suerte pues salió esa pelea en Abu que le ha servido como yo diría precalentamiento no eh, a la, bueno más que calentamiento completo a la hora de, de firmar un contrato con una grande que es realmente donde, donde tenía que estar, ¿no? Y, pues bueno, se anunció hace cuestión de, creo que eran dos meses aproximadamente. Eh, bueno, nosotros por lo menos nos dijeron, creo que fue el 18 o 19 de febrero, cuando peleó Joel Álvarez. Nos comentaron que Dani pues, ya había firmado por Combat América, que se anunciaría en un tiempo. No sé quién fue el que dio la... La noticia...
0: Sí, alguien hizo... Eh, de luego no, al pero el, de, de, luego no fue él. Eh, o sea, ¿alguien sí, sí, le, le fastidiaron, le fastidiaron el, la, la, la noticia propia, que eso no es, una, esa es una de las peores cosas que puede haber, ¿no? Que si por lo menos te, te lo llevas muerto, pues eh, puedo llegar a entenderlo, pero chafar una exclusiva por chafar, pues no tiene sentido. Lo que decimos siempre. Sí, ¿no?
1: no, es una cosa que a mí no, yo digo que a mí no me gusta, porque eso es responsabilidad del luchador. De hecho, a los pocos días, creo que fue, o a la semana, Dani lo hizo oficial, dijo que mm. había firmado por Combate América y detalló un poquito más los detalles. Que obviamente en aqu aquella persona que lo dio de inicio los dio mal, porque luego Dani dio pues habló claro de, de cuántas peleas tenía firmadas y. y cómo ha ido la cosa. Entonces, nos trasladamos lo que es el combate. Pues, mmm, a ver, eh, en Monterrey, es lo que decimos, nunca hay que dejarlo en manos de los jueces por lo que, por lo que pueda pasar, ¿no? Y delante va a tener un rival que yo creo que es complicado, que Iván, Iván Hernández es un es un tipo difícil, ha tenido ya varios combates aquí en, en Combate América, solo ha perdido con Marcelo Rojo y Mar de la Rosa, que quizás son los dos combates pues, de más nivel que ha tenido hasta ahora. Pero tiene a Dani Bar, es que es el, el gran luchador de la categoría Flyway española, campeón en Basma, tanto a nivel pues europeo, ¿no? Como luego también el título mundial cuando, cuando lo, lo capturó. Que fueron además combates, si mal no recuerdo, creo que fueron consecutivos. Y tiene muchísimas opciones, ¿no? eh, Yo creo que hay muchísima confianza por parte de, de él. Tanto suya como por supuesto. De Titín, sí, que está un equipo... está
0: con él ahora mismo ahí en Monterrey, que lo hemos estado viendo cómo acompañaba a Dani en los pesajes y cómo lo acompañaba en las horas previas.
1: Era obvio, o sea, no. forma parte de, del Training Unit, con lo
0: cual es es el bloque. Que, ahí está el bloque.
1: Que Titín eh, forme equipo con, con Dani Vare una vez más, ¿no? Y desde luego hasta este punto lo han hecho genial, porque también hay que darle mérito, por supuesto, al entrenador, no solamente al luchador que, que sube, y esperamos que esa ese binomio, ese tándem, siga hoy cosechando éxito en forma de, de esa primera pelea que va a tener en Combate América.
0: Dieron ayer en la báscula, eh, ayer fue, fueron los pesajes, y Dani Vares dio 125 libras, recordamos, eh, 125 libras es el peso mosca, eh, es el flyweight, por eh, 125 y media de Iván Hernández, el Brasil. Aunque también, según por donde lo veas, también lo llaman el Warrior, ¿no? Sí, según
1: Combate América es, es el Warrior...
0: Y el combate de eso, es
1: en, en la categoría Flyway. Hay un, una nota curiosa, conforme iban acercándose las semanas, Dani iba poniendo el peso en el que estaba. Uh
0: -huh.
1: Y estaba por encima de las 60 libras. Bastante por encima, yo creo que me parece que llegó a poner cerca de las 65... O sea, de las libras, de, de los kilos. Sí. en Cerca de 65 kilos, que son varias categorías de peso más por encima de la, de la Flyweight. Con lo cual el corte es bastante grande. Y me gusta porque eso quiere decir que hay margen, ¿sabes? Para llegar al punto subir una categoría de peso pero se encuentra yo creo que es más que evidente que se encuentra cómodo en, en la categoría Flyway que no tiene problemas ninguno para, para bajar a esa categoría
0: sin ninguna y, sin y ninguna eso viene eh, imaginamos que es imaginamos que aquí una victoria de Dani Várez lo pone tranquilamente el Mosca el Mosca destacado una categoría de peso que creo recordar, no, no había. No, por lo menos no se veía en en combate Américas. Eh, ahí quizá residía un poco algún que otro. alguna duda de hacia dónde iba a ser el próximo paso de Dani Várez, ya que creo recordar, a tiro de memoria, re rectifícame si me equivoco, antes de, del fichaje de Vareth tampoco se había visto muchos combates en este. en este peso.
1: Um, yo de hecho tengo um, poca Pocas imágenes de Flyway en la categoría de uh -huh. en Combate América. Sí que ha habido alguna pelea, pero es como una. Realmente casi todo, amigo, casi todo en Combate América, a pesar de que llevamos ya unos cuantos añitos, no tampoco una barbaridad, pero hace unos cuantos años, está todavía en, en construcción. sí Y ahora están intentando construir la categoría Flyway, y ahí es donde esperamos nosotros que, que encuentre esa, esa oportunidad Dani de, de seguir triunfando que por cierto no es el único Flyway realmente que, que está ahí, porque yacaré Oscar Suárez, su próxima pelea es en la categoría, es en Flyway, con uh -huh. lo cual va a bajar de, de la 135, normalmente donde estaba Oscar, va a bajar a, a esta categoría, y vamos a tener un segundo luchador en, en Flyway. Así que yo creo que tiene más exposición la que quizá la femenina, porque está Amanda Serrano, que obviamente es quien es, y yo creo que ahora es momento de, por suerte, de la categoría Flyway. No hemos hablado de el, eh, los horarios, que creo que son importantes porque, bueno, vamos a, vamos no, a igual no nos están escuchando ya. Tanto,
0: pero... tanto horarios como, sobre todo, eh, dónde se puede ver. Si no me equivoco, en España se puede seguir viendo desde Facebook. ¿eh? Sí, eso no, eso, eso no cambia.
1: De bien, momento, bien, bien. como no está en Dazón aquí. Eh, pero sí en gol, teóricamente, si no, no ha cambiado la cosa, eh, se puede ver gratuitamente a través de Facebook, además íntegramente todo el evento. Esto es importante porque la pelea de Dani Vares, si la cara es correcta de Combate América, que ya vimos que ayer, por ejemplo, dijo que iba a empezar, los pesajes eran a las 8 y media en horario del de, de este de Estados Unidos, y al final fueron a las 6 y media, fueron dos horas antes. Eh, entonces, esto es importante porque la pelea de Dani si, sí, repito, Acá está bien y no han cambiado nada, es la penúltima de preliminares.
0: Sí, señor. Me coincide me coincide aquí en esta nota. Así que, la quinta pelea de la noche. Mm. Uh -huh. Entonces, el horario que, que ponen en Dazón,
1: que creo que es más, eh, es más en directo, bueno, es más en directo, es en directo realmente frente al de Univision, es a las 9 de la noche. Protito. O sea, a la pero a las nueve de la noche me refiero a Estados Unidos. Ah, que claro, vendría claro. a ser aquí creo que eran las tres de la mañana, me parece que era. Uh -huh. Pero no sé, claro, por la nota de prensa de, de Combat América, no sé si... Porque dan dos horarios. Dan ese para, para lo que es Estados Unidos a través de Dazón. Y luego dan el de Univisión Deporte, que es a partir de las 12 de la madrugada, Univision allí en. O sea, cuando marca el de un día para otro en Estados Unidos, pues allí es ahora sí. Entonces, no sé si, no sé si la car preliminar, porque al Monterrey estamos hablando de un horario totalmente diferente. Eso estaba más tirando para el, paci, para el horario central pacífico, creo, que para el horario de estado de, de leche. No sé si va a ser retransmitido a partir de las 9 todo el evento, como digo, que sería a las 3 de la mañana aquí. O eso va a ser la mencar No tengo ni, bueno, ni idea por el momento. A ver eh, si dentro de una hora que suele hacer eh, suele hacerlo esto mucho también con Batamérica, América que pone ya un enlace, pre, prepara antes de que sea el stream una advertencia con la hora a la que empieza atención y entonces a lo mejor ya, pues,
0: ya. atención sí, con ciudadanos atención, no 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 eh, entonces, no,
1: aquí. No, aquí. no, no private private neiza como, no, no,
0: no, príbate,
1: como, príbate, Neitha, como yo siempre <risa> ah, all right come no. Nah, 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 nah,
0: nah. <risa> <risa> bueno eh, este combate que, que, este combate es destacado están apretando mucho combate Américas con otros combates dentro de destacar como es el debut de la, ex -luchadora, de la ex luchadora de wrestling Dulce Sexy García, también ex boxeadora, debutando ahora en MMA. También pelea en la coestelar eh, el People Rojo, Marcelo, que si queréis saber no, más tengo, de Marcelo lo han entrevistado esta semana los compañeros de la jaula del MMA. Contra Sexy Mexi Castañeda, eh, luchador de mal recuerdo para la afición española por, por haber luchado contra... Gómez Lufo y en la estelar. Y, qué casualidad, y, y antes de que vaya con el Meniven, sí, que
1: la verdad es que es un grandísimo combate, qué casualidad
0: que, que Castañeda ha fallado el peso. Sí, ha vuelto a fallar. Eh, tiene que darle el 30% de su bolsa y es que. Eh, al compañero porque se ha presentado con dos libras y media por encima del límite eh, seguimos teniendo problemas con, con las básculas en, en combate Américas, no me empiezo ya a tener dudas, ¿eh? de que a lo mejor es la báscula que no le han puesto bien las pilas y la, en la estelar bueno, tenemos el resto, el resto sí. de la cara está bien, el resto de la cara está en peso en el, la, en la estelar curioso. tenemos a el negro marroquín el antiguo campeón de la copa combate contra Alejandro el gallito Flores en eh, combate estelar en peso pluma, así que, oye se nos ha quedado una cara muy maja y oye si no tenéis nada que hacer, si mañana no tenéis que madrugar, pues aprovechar y, y echarle un ojo, que ya tiene un gran número de, de combates interesantes con el añadido del debut de nuestro Dani Várez en Combate Américas. Dicho esto, eh, esperamos que hayáis disfrutado de esta mini previa y que tengamos eh, mucha suertecita, que toquemos madera y que podamos celebrar una victoria nueva de Dani Várez en esta ocasión en suelo mexicano. Seguimos la retransmisión de este programa especial, seguimos con nuestros suscriptores en Patreon y en Evox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos ahora a comentar el análisis, bueno, la previa del combate eh, estelar de este Holloway Poire Pu 2 y este Gasteluma de Saña que se engloba dentro del UFC 236 que ce se celebra este próximo sábado 13 de abril en el Stage Farm Marina de Atlanta, Georgia, y que tiene, pues, oye, una cartelera también cuanto menos interesante. Hay varios nombres propios. Y yo voy a dar, como siempre, la preliminary completa. Y Neiza me para donde, donde lo considere, que me imagino que serán un par de puntos eh, claves. Empezamos en la preliminary, como bien decimos, en el Fight Pass. Emiten los siguientes combates. En la Bantamweight, Brandon Davis contra Randy Costa. En la Flyweight femenina, Lauren Mueller contra Poliana Botello. Montel Jackson en la Bantamweight contra Andre Andre Sohazam. Y en el último combate de esta primera preliminary, Curtis Milender contra Belal Muhammad. ¿Algo que comentar aquí, Nathan?
1: Um, hay dos combates... Bueno, hay, hay, lo primero hay una nota que es que Pey Van Zandt va a pelear aquí contra Poliana Botelo, pero sí, sí. ya sabemos cómo acabó aquello. Sí. Uh, el, luego, de estos que han, han nombrado yo creo que los dos últimos especialmente son interesantes el de Montel Jackson contra Andrés Soukanzat Show, Show viene... Los dos, sobre todo Montel, viene con una progresión muy interesante después, sobre todo, de derrotar a Brian Kelleher en su último combate. Y a André le habíamos visto combates también interesantes. Aquel de, de Sinomale, por ejemplo, que fue el, el, el descubrimiento de Sinomale, ¿no? No pudo derrotarle después de de tener, incluso sí, pues afectada una de las de la piernas o del pie, no recuerdo exactamente dónde estaba el punto de la lesión. Pero de un combate, la verdad, interesante. Entonces, eso es bueno porque aquí tenemos que ver, seguir viendo la progresión de Montel Jackson, que, como te digo, después de derrotar a Brian Keleher, es un, un tipo en la división Bantamweight que ahora mismo tiene, o sea, que, que su alcance está por encima del metro 90, con lo cual no es nada común. Y, y es llamativo, por eso digo que hay que estar muy atento a este luchador, que, que viene fuerte, no solamente tiene una derrota, que, que, que le, eh, fue aquí en, en UFC, pero... Eh, es, es joven, tiene 26 años por lo, por lo cual lo que te quiero decir es ¿no? que tiene todavía muchísimos años por delante y, y puede resultar muy interesante ver ese combate y el segundo, Kartin Milender contra Belal Muzkamá uh, Milender busca uh, regresar a la senda de la victoria después de, de enfrentarse a, a Liseu Zaleski y, y perder a, hace cuestión de, de un mes además que no, no es que le haya llevado mucho tiempo el, el volver y Belal Muhammad lo tenemos como un tipo que es de esos luchadores que quizás no tienen una grandísima técnica, pero sí tienen un grandísimo corazón. Entonces tenemos a un tipo eh, como Carti Millender que es súper alto y súper complicado de, de entrar en, en una distancia contra para que se haga un, un poquito la gente la idea. Carti eh, Millender, eh, yo acostumbro a decir eh, hay varios luchadores que se parecen a John John Carty Millender podría ser eh, o sea, en estatura ¿sabes? en físico, Carty Millender es de ese es, es, es luchador que se parece a John John en la categoría welterweight con su cerca de 2 metros de alcance y 1,88 metros de, de estatura y se va a enfrentar a Belal Muhammad, al cual le saca 20 centímetros de alcance y 10 centímetros de altura, entonces una, va a ser un combate interesante porque a ver cómo se la ingenia Belal Muhammad para intentar siquiera a poner presión sobre sobre Karti, porque si no es que esto debería ser un combate en el que Milender con toda la tranquilidad del mundo se mantuvieran unas distancias eh, desde fuera sin demasiados problemas trabajando el striking con muchísima tranquilidad imponiéndose eh, fácil a a al Muhammad por por eso te digo, porque es que lo va a complicar muchísimo pero con el corazón que tiene Muhammad que lo hemos visto en, otra, en otras actuaciones complicadas, algunas derrotas, algunas victorias, pero siempre dando lo máximo que podía para poder imponerse va a ser un combate interesante
0: uh -huh. Venga, vamos a seguir subiendo en esta preliminary ahora ya pasamos del fight card de, del fight pass, perdón, a, a ESPN y nos encontramos a Boston Salmon que tiene nombre de luchador de pressing catch, contra Khalid Taha Max Griffin en la welter contra Selim Imadaev, Wilson Reis contra Alexandre Pantoja, este os tiene que sonar, en la flyweight, y cerrando esta preliminar, Jalen Turner contra Matt Frebola en la lightweight.
1: Khalid Taja es un luchador que pasó por Rising, estuvo en el torneo de de la categoría Bantamweight, que al final ganó Kiyoji, y no pasó de segunda ronda, pero a mí me dejó buenas sensaciones. No tuvo un buen debut en en. En UFC, frente a Nana Rimani. Pero también me parece que entró de recambio casi de, de última hora. Sin mucho tiempo para prepararse para esa pelea. Y Boston Salmon hay buenos informes sobre él. Hay gente que, que dice que, que puede ser bastante interesante, que no hay que meterle, obviamente, mucha presión así de inicio. Pero dicen que puede ser. Eh, algo por lo menos digno de, de estar atento a él. Luego tenemos a Mike Griffin, que sin duda alguna necesita una victoria, porque puedes perder contra. Bueno, fue el luchador que, que derrotó a Mike, a Mike Perry, eh, que tuvo. Esa fue su última victoria, de hecho. Y luego se enfrentó a Carty Milender en un combate que ya hemos hablado antes de Carty, de lo que de, de cómo pelea Carty. Y luego la derrota que sí que creo que le hace especialmente daño, que es la de Tiago Alves, que además es una decisión dividida. Es verdad que Tiago Alves es un luchador eh, mítico, que todos los aficionados de, de UFC de antes de McGregor y Ronda Rousey pues recordarán, porque fue donde tuvo sus grandes actuaciones y la verdad es que, pero ya es veterano que, y eso es lo que quiero decir, perder contra Tiago Alves, la verdad es que sí que, que puede hacer bastante daño, entonces necesito una victoria, lo que pasa es que le han puesto un, un chico, Celine y Madayev que no es nada sencillo ya sabemos cómo funcionan los rusos, además viene con un 7, un 8-0, perdón, hasta ahora.
0: Vaya, vaya. Y
1: vaya seguramente va a intentar arrancarle la cabeza a McGriffin. Combate complicado, como ya te digo, para McGriffin. Y que no, que no me atrevería yo, la verdad, a dar aquí ningún. ningún resultado porque además el viene de Night Global y ya sabemos que, qué nivel hay en Night Global. Luego creo que, bueno, tenemos dos combates más. El de ya el internet con más fregola la verdad es que tampoco tengo. Muchos comentarios al respecto, pero Wilson Rey contra Alexandre Pantoja sí, porque si no está mal esto, estamos hablando de un combate en la división Flyway de UFC, esa división que presuntamente se está desmontando.
0: Sí, sí, oye, pues eh, estos dos luchadores siendo eh, de América del Sur, pues tanto Pantoja como Wilson Reyes, que si no los quiere UFC, pues eh, mira, ahora mismo Combate América es montando División en Mosca. <risa> Tiene más lejos. o Sí, yo te digo, o la propia One, que...
1: Yo ahora mismo creo que, eh, personalmente, eh, para, mí, para mí, mi gusto, es mejor si puedes conseguir que te firme One, siempre que las condiciones de, de contrato sean adecuadas, porque la división Flyway de One es bastante más fuerte que la división Flyway de, de Combate América. Ahora bien, para luchadores latinoamericanos, Vares, Oscar Suárez y el resto de mexicanos y parte de Estados Unidos que, que participan en Combate América entrar en una división que se está formando pues también puede ser bastante bueno ¿no? entonces eh, el tema de este Wilson Reyes contra Alexandre Pantoja me recuerda mucho a la situación de, de Yusier Formiga contra Figueroa, Figueredo que se disputó hace hace pocas fechas ¿no? supongo que es una alguna manera de, de limpiar la parte de la división pensando también en un posible ascenso a la categoría uh, Bantamweight Suponiendo que, que se cierre, como te digo, la flyway. Y es un combate interesante. Yo, de hecho, a mí me sorprende que este combate no esté por encima de ese al internet contra más frévolas. Y lo digo tal cual. Por lo menos en el orden que yo tengo aquí delante. Me llama mucho la atención que no esté por delante porque es que hay muchísimo más combate Sin quitarle mérito a ninguno, tanto Tarnet como frévola. Pero igual también es indicativo ese, ¿no? De que estamos viendo los casos de la categoría Flyway dentro de UFC.
0: Mm. Vámonos al main card ya y nos encontramos a un viejo conocido, a Obisan Pro, en la light heavyweight peleando contra Nikita Krylov. Este combate, este combate pues la verdad es que
1: está interesante también. ya digo, normalmente hay algunos luchadores que quizás para el gran público pues no son tan, bueno en el caso de Obisan Pro sí, pero Nikita Krylov era un tipo del que yo esperaba bastante. Y que al final no ha sido tanto como, como esperaba. Eh, llegó a tener, ya te digo, entró en UFC, salió de UFC, estuvo en Rusia un, unas pocas fechas donde cosechó varias victorias, pero al volver a UFC se enfrentó contra Jan Blachowicz y perdió. Uh -huh. Entonces, a eso te hace dudar de si tiene realmente el nivel necesario para o por lo menos el que yo creía para triunfar. Eh, para estar pues triunfar, entiendo yo un en UFC, es estar entre los 10 primeros. Obviamente ya el que llega entre los 5 y es campeón está a un nivel por encima, pero es una categoría complicada porque está John John, ¿no? Entonces, es, hay veces que si llegas a los top 10 pues ya te puede dar con un canto a los dientes. Y Krilov, contra Visan Pro, que ahora mismo está al 12, eh, creo que tienen precisamente una buena oportunidad de, de triunfar, de volver a ser lo que era ese luchador que, que debutó en UFC con unas cuantas victorias que parecía que, que iba a llegar bastante alto y que justifique un poco ese regreso, esa apuesta que nuevamente pues tuvo UFC con él, dándole la oportunidad de, de volver a, a la compañía después de esas victorias en Final Fantasy Global, no vamos a ver en qué situación queda este enfrentamiento porque Ovisan Pro también es un luchador que ya está de vuelta, pero que eh, sigue teniendo la potencia en las manos que porque eso no, no, realmente no se pierde nunca no digo por completo sino que tampoco se pierde mucho no con el paso de los años y es un nombre eso no que, que, que Krilov si es incapaz de vencer a Pro entonces sí que va a tener un problema y quizás a lo mejor sería el motivo de corte no por parte de la compañía y ya digo es una pena para mí es un luchador que me gusta pero se ha visto que el ucraniano al final el, cuando tiene que cuando llega, le llegan los combates Importante entra en eso que decimos el choke, ¿no? Donde no <risa> ha mordido parece más de lo que podía tragar y se acaba
0: tragantando, ¿no? Vamos a ver si no es el caso de enfrentado Bisan Pro. Siguiente combate en la welter, Alan Juvan contra Dwight Grand.
1: Por parte de Juvan sí que es un combate interesante en el caso de, de Dwight Grand. Noqueó brutalmente a Carlos Pedersoli desde de nivel. Eh, lo ha matado, lo ha matado. Y quizás es el gran mérito, ¿no? Pero aquí es una pelea para la Yuvan que no es. Creo que es favorito. La verdad es que no sé ahora mismo cómo están las apuestas. Le dan como ligero favorito. Y es un combate interesante, no tanto quizás como otros que tenemos en la CAR pero Juban está en esa parte yo diría baja de, de los rankings de, de UFC, ni siquiera ahora mismo no sé ni siquiera si están dentro de los rankings, creo que no no, no está pero ha tenido buenos combates ha tenido con, contra gente como Mike Perry con Ben Sounder, lo que pasa que ya está de vuelta, Belal Muhammad que hablábamos antes de él y como te digo ha tenido por lo menos combates interesantes, actuaciones interesantes que a lo mejor luego nos han traducido en una victoria por parte de, de Alan pero sí que, eh, ya digo, en unas actuaciones que al final ya de, de su carrera, porque ya son 36 años, la miras y puedes sentirte satisfecho con ella. No obviamente con tu carrera, con todo lo que has hecho, pero, pero sí bastante bien. Uh -huh. Y Gran, eh, desde luego, con una victoria aquí, se da una patada en la puerta. sería su, Este es su tercer combate dentro de, de UFC. El, la primera de, la primer, el primer combate fue contra Zagotto, que acabó en una en, en una derrota por decisión dividida, pero ya vimos una buena base ¿no? para, para lo que luego vimos frente a Carlos Pérez del Sol. ¿no? Entonces ahí va a estar ese enfrentamiento. en sí, esa, O sea, es la, la historia interesante realmente de este combate ver si, si Gran puede seguir progresando o lo lógico que es Yuvan imponiéndose a, a Dwight.
0: Mm. Eric Anders enfrentándose a Khalil Roundry Jr. en la Light Heavyweight. Um, hay mucho, Aquí ha habido muchos comentarios por parte de
1: de Khalil Roundtree porque ha estado por lo visto en, en Tailandia entrenando eh, fue la última una de las últimas víctimas de, de Johnny Walker, además por, por poco tiempo y mmm, creo que está funcionando mejor en la categoría en las 205 libras que como lo habíamos visto en alguna ocasión eh, peleando en Bueno, creo que me suena que había peleado en, en la división heavyweight, aunque ahora tengo mis dudas Parece que... No, no, parece que no. Parece que estaba yo equivocado. Que siempre lo ha, ha estado peleando en la, en la categoría de Heavyweight. Pero es un luchado grande, la verdad. Es que, es, un es que no sé por qué tengo esa sensación. Quizá porque Johnny Walker lo veo mucho más grande de la categoría de Heavyweight. Pero bueno. Eh, desde luego es un combate de, de noqueadores. De, en el caso de, de, de este chico, estamos hablando de, de Round 3, eh, victoria por KO, pues todas. Quitando una en su carrera El resto son casi todas victorias por caos eh, Bueno, quitando dos dos victorias Vamos a decir que son do, dos victorias Y han llegado todas por caos por Y además casi todas por en el primer asalto Tanto dentro del Youtube Fighter Como luego dentro de la compañía Y en el caso de Eric Ya hemos visto que es, un, es Esa clase de luchadores que es como borrachiña ¿no? Que si no fuera porque la usada Está haciendo los controles adecuados bueno, aunque no tan adecuado, ya hablaremos de lo de TJ Dilash en su momento. Eh, podría estar perfectamente pitando por todo. Porque es esa sensación de luchadores súper musculados, súper grandes. Pero que, oye, pasan los controles de la usada, con lo cual todo bien, ¿no? Y vienes de perder contra Tiago Santos en aquel combate que aceptó con poquito tiempo, ¿no? Pero especialmente contra Elias Teodoro, eso yo creo que sí que te hace daño. Sobre todo porque este combate se va a celebrar en la en la Light Heavyweight pero ese fue, una, fue una historia extraña porque bueno el combate contra Diego Santos se celebró en la Light Heavyweight pero la categoría realmente de peso de de, de Riander era la, la Middleweight volvió a la Middleweight, perdió y ahora nuevamente después de esa derrota contra Zodor, contra parece, parece que va a saltar a la división Light Heavyweight ya de manera por lo menos definitiva frente a, a, a Khalil Rountree. la pregunta es ¿podrá triunfar o será esta la pelea de despedida de Eriander por el momento de UFC porque esto sería la tercera derrota consecutiva uh -huh. y desde luego Khalil roundtree no va a ser sencillo un enfrentamiento sencillo mm, pelea interesante que la verdad está en una posición de la car pues también noble y ahora ya lo que ya nos queda son los dos grandes combates que yo creo que es lo que desea ver todo el mundo no todo Ese doble lo... main
0: evento que hemos dicho antes Main ah, evento si Kelvin Gastelum enfrentándose a Israel Adesanya En la división middleweight dos pesos medios con un combate muy muy interesante No sé yo hasta qué punto en Izan la, la juventud y el desparpajo de Adesanya Va a poder con la constancia y ese motor diésel que, que nos ha acostumbrado Gastelum bueno, pero es que Kelvin es más joven que Adesanya. Pues fíjate tú que no... Es la nota curiosa, porque vemos que Adesanya pero no es lo joven, parece. pero Kelvin... Seguro que mucha gente que no sepa la edad de ambos se eh, pone a Adesanya como, como más pispireto, más joven.
1: Uh, bueno, pues, pero Adesanya tiene, bueno, dentro de unos meses va a cumplir los 30 años bueno. y Kelvin en octubre hará 28 que es más, es más joven por lo menos de los datos que tengo yo aquí por delante ahora ya tendría ha vivido, que, que probar otras páginas pero sí que es verdad que creo que a me parece que es mayor que, que Kelvin que está más curtido sí bueno también porque tiene un background y una historia entre temas de keyboxing y de, y de mm. otras disciplinas de striking mayor que la que tiene Kelvin eso sí eso mm. eso es una realidad entonces a ver esto es, aquí hay dos combates extraños o sea dos combates extraños en el sentido de tanto este combate como el main event son combates por los cinturones interinos, uno de la middleweight y el otro de la, de la lightweight. No lo entiendo, puesto que tanto Robert Whittaker como Javid tienen teóricamente la intención de volver en este 2019. Ya vimos lo, ya vimos lo que ha pasado con el cinturón de, de la división welterweight, el interior, el que tiene Colby Covington, que lo ganó entre Rafael dos años y al final ha quedado nada, porque de Kamaru Mans le saltó en... en en, el, en la oportunidad por el título, ahora es campeón, y si todo bien, pues ten, todo va bien, pues tendremos el colvico contra uh, a ¿no? Entonces no entiendo esto, el, el afán de. Nunca lo he entendido, el afán de, de cinturones Interín Hay veces que están justificados, porque una lesión de muy larga duración, pues, puede. puede acabar en situaciones de este estilo. Pero en situaciones donde sabes que el campeón va a volver en el mismo año. Totalmente absurdo. Es una manera de justificar la posición en la CAR. Que creo que cuatro luchadores como Kelvin, Israel eh, y Holloway Porier no necesitan justificar su presencia en una posición alta de la CAR mediante un cinturón. Es verdad que si Kelvin e, e Israel se hubieran quedado como que, Comain Event y no hubiera un cinturón por medio, no sería un combate a cinco rounds. Si la intención es que sea un combate a cinco rounds, es obligatorio que aquí haya un cinturón al menos. Porque obviamente eso pues perjudicaría al espectáculo, ¿no? Y creo que precisamente eso es una de las razones, quizás las que nos lleva a tener a más Holloway contra Dustin Poirier en el o sea, también por el cinturón interino, porque si no, normalmente sabemos que la estrategia de UFC es poner los cinturones en el main event. ¿Qué pasa? Que si quieres justificar el quieres hacer que el Kelvin y Israel se hacen cinco rounds, ...y poner el cinturón... ...eso quiere decir que tendría que ir en el Main Event... ...eso también implica que Holloway contra Purier ...no sería 5 rounds... ...con lo cual tienes que darle también el cinturón... ...para que equilibra la posición... no la, ...las cosas... ...fuera de todo este tema extraño... ...que nunca entenderé de los cinturones interinos... El, ...es un combate justificado... ...es Israel Adesanya... ...que viene sin una sola derrota... ...en un UFC... ...bueno una sola derrota en su carrera... no ...en el mundo de las MMA... ...con ese 16-0 que tiene pero que además viene respaldado por eh, la victoria frente a Anderson Silva. Y Kelvin Gastelum pues, era lo esperado, sobre todo después de derrotar a Jacare. Lo que pasa es que Kelvin ha estado parado más tiempo. Ha habido ese YouTube Fighter por medio. Había esa intención de enfrentarse a Robert Whittaker que finalmente pues se cayó. Además, creo que me parece que fue en la semana del, del combate. O, bueno, sí, en la semana del combate, además, me parece que poco, pocos días antes justo de, mm -hmm. de que se celebrara. Y eso provoca, pues bueno, que Kelvin tiene esa posición, que creo que está ganada, es lógica, pero que realmente es quizás excesiva. Lo que pasa es que al derrotar a Yacaré eh, el año pasado, y de ese es su último combate, eso justifica que, aun estando por debajo de los rankings de Yacaré, porque tengo aquí los rankings por delante, estamos viendo a Yacaré tercero y a Kelvin cuarto, como te digo, eso justifica que pegue el salto. Y Además, el quinto es Israel la de Con lo cual, tenemos a un Rojol, que creo que me parece va a debutar en la de Heavyweight. Un Joel Romero que se ha lesionado el combate que iba a tener. Y por lo tanto ha tenido que. Bueno, se ha lesionado el combate. Se ha lesionado y tiene que salir del combate. Y un yacaré que además ya tiene un combate que hoy ha estado en la rueda de prensa esta que han organizado de lo próximo que vamos a ver. Con lo cual está ese problema. Yo, este combate ya te digo que no lo hubiera hecho por el cinturón. Pero bueno, metiéndonos en lo que es el enfrentamiento en sí. venga eh, eh, Tenemos un Israel a Alesanya, que ya sabemos, lo conocemos todo y tenemos a Kelvin, que creo que también lo conocemos todo ¿Cuál es, puede ser la clave aquí? Pues lo que tú has dicho, creo, antes, el motor diésel sí, de, de Kelvin, que a pesar de que Israel tiene también un grandísimo cardio, si Kelvin puede igualar eso, pues va a estar muchísimo más disputado el combate. Si Kelvin quiere ganar esto, ¿qué estrategia tendría yo en mente así a priori si fuera a lo mejor entrenador suyo, no? Entrenador de alta, ¡Alta competición! <risa> no, bueno, bullshit button. Pues eh, la idea que tendría es que tendría que ir a arrollar a Desania. O sea, tiene que ser un combate en 5 asaltos. Donde. presión, 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 presión. Porque en el momento en el que Adesanya se encuentre cómodo y pueda pelear desde la distancia. Desde una distancia. Um, que dificulte más la entrada de Kelvin Gastelum, porque ya hemos visto la diferencia de, de tamaño entre uno y otro y de alcance si, consi si Israel consigue abrir esa distancia va a ser una noche teóricamente muy larga para, para Kelvin a no ser que tengamos actuaciones como la de Jorge Vidal, eh, Anthony Petty y compañía pero eso no es lo común o sea Si, tuviera que hacer, una tragedia... si tuvieras que hacer porra, ¿a quién le das la victoria? Yo creo que Adesanya, yo creo que Adesanya tiene armas quizás eh, más dinámica, porque puede puede sacarte una puede sacarte patadas que quizás a lo mejor Kelvin en esa distancia le va a costar, luego si tiene que, que entrar al clinch te puede sacar también los codos, las rodillas, es bastante más complicado yo creo ahora mismo para el, el combate para Kelvin que para Israel no ah. sé cómo están las apuestas y voy a si me permite un segundo voy a mirarlas de hecho está eh, por lo que estoy viendo le dan como, como favorito a Israel a El yo creo que es simplemente una cuestión de ahora mismo yo te digo eh, el, cuando tú planeas una estrategia tienes que planearla sobre el papel obviamente luego un puñetazo como decía eh, Mike Tyson todo el mundo tiene un game plan hasta que le pegan un puñetazo en la boca ¿no? sí señor eh, entonces el game plan yo creo que de, 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 de Kelvin debe ser ese presionar, presionar, presionar es verdad que te vas a comer seguramente muchos golpes pero tienes que asfixiar a Desania porque si tú no asfixias a Desania a Desania va a estar peleando con una tranquilidad enorme entra el factor también a lo mejor del grappling de si um, este chico de si Kelvin Gastelum va a ser capaz de derribar a a, a Desania y pelear abajo Adesania, lo que hemos visto hasta ahora. No tengo. Estoy intentando mirar las estadísticas. A ver si las la tenían por aquí ahora. Pero me va a llevar un tiempecillo. Eh, me voy a escuchar teclado mientras tanto. Adesania tiene una grandísima defensa de Teidon. O por lo menos los que le hemos visto hasta ahora. Uh -huh. eh, que le hemos visto que ha sido muy difícil llevarlo al suelo. Y si eh, ha llegado el caso donde lo hayan conseguido llevar. No fue por mucho tiempo. Entonces, con eso en mente. Kelvin va a tener casi todo en contra para, para derrotar a, a Desania. Mira, estoy mirando aquí, take un defense 85% de, de, de defensa de, de Israel a Desania. Y de hecho, si, lo, si lo, tenemos, lo tengo por aquí frente a frente, vemos que. Eh, eh, ¿Dónde está aquí? Eh, Kelvin no es un tipo que además. Eh, Intente take down, demasiado a menudo. Todos sus combates se han normalmente decidido arriba. Se han llevado arriba. Entonces va a ser un aporte interesante que vamos a ver si también aplica. Pero ya te digo, es bastante complicado. Es un combate muy complicado para, para Kelvin Gastelum. Eh, gran favorito es Israel a Adesanya. Y a resumidas cuentas lo que he dicho. Va a depender de la presión que pueda ejercer Kelvin sobre Adesanya, porque claro, también está la otra vertiente no que sea Adesanya el que lleve el ritmo del combate y el que lleve la presión pero eso sería aún peor para Kelvin ¿no? entonces yo, yo te digo que si quiere triunfar eh, la, 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 no, si quiere triunfar eh, lo que yo tengo en mente de lo que puede pasar mañana si con una victoria de Kelvin Gastelum es esa eh, ejercer presión entrar en la en, en la distancia de, de Israel Adesanya, comerte un par de golpes e intentar eh, eh, golpear desde cerca porque el lado es, es que creo que es más que evidente la diferencia de tamaño que hay entre ambos y que va a ser una pelea complicada. Venga,
0: pues eh, nos vamos ahora sí a la estelar, Gentusa. <risa> <risa> Nunca he oído a este hombre decir Gentusa. ¿Cómo están, Gentusa? <risa> <risa> Lightweight, más como lo de hijos de puta. <risa> <risa> Max Galloway, luchando contra Dustin Poirier. Nuevo capítulo entre estos dos grandísimos luchadores, el segundo ya. Y bueno, la división lightweight se pone pues en vilo, ¿no? con, con esta disputa en todo lo alto. Vamos a ver cómo, cómo tendremos a Holloway, ¿no? Un Holloway que viene de, de algún que otro impedimento importante, ¿no? Ha tenido que pasar por por tirófano para, para poder llegar hoy a, a subirse a la jaula.
1: Sí, bueno, eh, por suerte no ha sido nada peor, porque ya vimos que en aquella, aquella fecha, ¿no?, donde se fue, se iba a hacer el primer enfrentamiento contra Ryan Ortega, vimos que tenía aquellos problemas que parecía una concusión, ¿no?, sí, sí, sí. y que no era lo más adecuado poner el pie en la jaula. Boys. Eh, fue a pelear por el cinturón la UE contra Javi en aquella semana estrambótica de, del tema de lo de... El la carretilla y compañía, bueno, lo de Tony Ferguson, la carretilla y tal y cual, y al final no se pudo disputar tampoco. Y ah, Cuentabas antes tú del antecedente de, del enfrentamiento ya que tuvieron ambos, eso fue hace siete años, era de hecho el quinto combate profesional de la carrera de, de más Holloway, ha llovido mucho, hay... Seguramente hay solamente tres derrotas más Holloway en su carrera, unas contra Dustin Poirier, las otras contra Denis Bermude y la de Conor McGregor. Eh, sin duda alguna yo creo que a Denis Bermude hoy por hoy eh, más Holloway podría imponerse, Dustin Poirier lo veremos mañana y contra Conor McGregor desde luego de daría una mejor un, un mejor combate de lo que dio en la primera ocasión, daría mucho más guerra. Ha mejorado mucho. Y claro, es lo que solemos decir. No, vamos a dejar que estos luchadores tan jóvenes sigan creciendo. Y eso fue hace 7 años. Hoy tiene 27. Que dentro de una de. bueno, más de medio año cumplirá los 28 más Holloway. Y mira dónde estamos, ¿no? Con respecto a, a cómo empezó su carrera en UFC más Holloway. Hoy es campeón de, del cinturón Featherway. Mañana va a tener la oportunidad de proclamarse campeón de la, del cinturón Interim de la división Lightweight Al frente al tipo que le dio la bienvenida en UFC y que le derrotó en ese primer combate dentro de la compañía Dustin uh -huh. Poirier viene con una gran racha de cuatro victorias consecutivas Que está más que justificado la, esta oportunidad por el título que, que ha tenido
0: Queda muy atrás o sea, ya con eh, Omar, aquella derrota con Norma con Gregor
1: Sí, otro 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 luchador que después de aquella derrota de Conor pues cambió bastante, sí. ¿no? y Empezó a sumar victorias. Le vino bien. Desde si no bien. hubiera perdido contra Michael Johnson, eh, en una derrota que creo que le hizo, como te digo, creo que le hizo bastante daño y que si no, seguramente esta oportunidad por el título habría llegado mucho antes. Una oportunidad por el título, porque ya te digo, Michael, con esa derrota de Michael Johnson se vio, pues retrasada, digamos, uno o dos años, al final hasta ahora, ¿no?, que, que es 2019. Pero el nivel de ambos, con respecto al inicio de, de sus carreras en, en UFC, ha mejorado muchísimo, ha crecido exponencialmente y hoy son, mañana van a ser dos grandísimos luchadores en un combate que va a ser muy disputado y que si te miras frente a frente a las estadísticas, tenemos a... A ver... Estaba yo pensando el otro día a ver cómo, cómo, cómo afrontar el, o sea cómo hacía cómo hablaba este combate en algunos aspectos. Ambos son dos grandes strikers. Eso yo creo que es más que evidente. Las cifras de. de ambos están por encima de los 5 golpes y medio por, por. minuto. En el caso de más Holloway es incluso mayor, llegando hasta casi los siete, seis con 90 Y esto que quiere. Y, pero hay un, un detalle muy importante también. La, la precisión la precisión de ambos está en el 46 y el 49% son dos strikers muy técnicos pero cuando los veo frente a frente y veo lo, el striking de uno y el striking de otro igual estoy siendo una chorrada a lo mejor para la gente pues no sé que, que, que entrena más a diario que tiene más idea de esto que obviamente, eso, eso ya siempre lo digo esa gente tiene más idea de lo, de lo que se va hablando que yo pero la sensación que yo tengo es que Ariel tiene más potencia detrás a la hora de lanzar los golpes de la que tiene Holloway. Holloway es mucho más técnico. Uh
0: -huh. más, y, más preciso. Es un cirujano.
1: Y mucho más preciso, quizás, sí, aunque sí, sí. luego en porcentaje el que tiene el 49 de Dustin, ¿no? Pero da, da la sensación de que Dustin por tiene más potencia de K en las manos. Comparto de tu las opinión. que tiene más Holloway. Más uh -huh. Holloway es más de picar piedras, te pega. O sea, de ir picando, picando, picando. Y Dustin por con un golpe puede cambiar el. El, el, todo el combate entonces eh, también hay un detalle importante que uno zurdo al otro diestro y eso pues ya sabemos como cómo suele, suele acabar normalmente el zurdo tiene no, no, no ventaja pero sí que a veces es más complicado pelear contra un zurdo que contra un diestro ¿no? sobre todo si eres, si eres diestro y lo que te digo es eso para que vea la gente el, el, el detalle de, de cuánto golpe o sea de los golpes impactados por, por minuto estamos hablando de que el récord ahora mismo y por hoy lo tiene Justin Gage con y medio creo que era me parece dentro de UFC, también tiene el récord de, de, me parece de, de golpes absorbidos por parte de de, de de un luchador con más de 10 golpes no Justin Gage, pero bueno, ya digo el City seguramente a cada combate se lo está jugando y creo que también más Holloway porque ya digo, va a ser un combate emocionante donde yo quizás si tuviera que dar un ganador Daría Dustin por él, por lo que te he dicho. Mm. Bueno, es que, es que, a ver, es que depende, porque creo que hay do, dos partes del combate. Si el combate pasa del tercer asalto, ahí yo creo que es especialmente donde Holloway va a seguir brillando, porque es lo que hemos visto en los combates Eres anteriores. Especialista en Champions El, el combate de Brian Ortega, cuando conforme mm. iba calentando él empezó, empezaba más tranquilo, luego poco a poco iba, iba calentando, iba encontrando la distancia, la distancia, lo hizo con Aldo las dos veces, lo hizo con Brian Ortega, estoy hablando de sus últimos combates nada más. Entonces, si Poirier no es capaz de parar el combate las tres, en los tres primeros asaltos, no digo que vaya a perder, pero sí digo que teóricamente se le debería complicar un poco más la cosa por la precisión y porque llama Holloway en ese momento, salvo que haya absorbido tanto daño, que ya no esté con las ganas de intercambiar tan, tan alegremente puede hacer una pelea más interesante a lo mejor de lo que él espera más complicada para, para Dustin Poirier entonces, <ríe> si tengo que dar un ganador eh, como te digo, creo que es Dustin Poirier antes de los tres asaltos, pasado ese tercer asalto yo creo que es más Holloway el que va a sacarle la decisión Le sube o parar el combate
0: como dirían los eh, sudamericanos, le sube las chances de, de campeonar a Holloway a partir del tercer sí. asalto
1: pero no no porque no porque le suban la, las opciones porque lo mismo más Holloway llega al el combate y lo noquea en dos asaltos o se saca una una sumisión que no es lo que esperamos aquí la gente no pero se saca una sumisión y lo derrota en poco tiempo o lo mismo lo puede hacer de él pero por lo que hemos visto en los últimos combates que hay de hecho las últimas cuatro paradas los últimos cuatro combates son en el tercer round, cuando ha detenido el combate. Y estamos hablando que lo ha detenido contra, contra buenos strikers. Anthony Petty, Aldo y Ortega, que bueno, también tiene, tiene grappling de, como fuerte, ¿no? También. Pero los dos enfrentamientos contra Aldo, lo que digo, es la historia de la, de la película de con un striker, donde le fue encontrando la distancia, donde fue picando haciendo un trabajo. En los primeros asaltos, y a partir del tercero ya se vio como Aldo, ya no tenía tanta energía, fue picando la piedra hasta que cayó. Con Brian Ortega fue exactamente igual. Uh -huh. Incluso hay un, hay una imagen que es muy curiosa. Que claro, esa me, no, no te das cuenta en directo, pero hay un momento donde están intercambiando golpes, Ortega y, y él, y, y ves como Holloway le coge las manos y las ponen una, coge las manos sí, sí, al brazo está a, dando... y se los ponen en una posición como
0: diciéndole es así como tienes que defenderte los golpes le está corrigiendo es, es un momento realmente que llama muchísimo la atención parece un shifu con, con un alumno no sí, bueno,
1: parece el momento en el que intentaron corregir a Luis Quiñones, pero bien hecho qué cabrón porque claro. en aquel momento correía a Luis pues no tenía sentido no vamos, pero aquí sí que tenía
0: vamos a ir cerrando esta es la car una car muy chula y que con esos eh, sobre todo esos dos grandísimos combates que justifican este visionado eh, visionado que podréis ver si sois eh, suscriptores de Son, lo podéis ver en directo y si no pues eh, me imagino que como siempre los amigos de Gol el lunes o el martes os lo emiten en diferido ¿S1? y locutado en, el en lunes. español el lunes normalmente es el lunes
1: siempre el lunes sí
0: pues esta... lo a lo mejor con Semana Santa puede que, que cambie un poquito, pero normalmente siempre es el lunes. Sí, yo voy a palmar la Semana Santa, así que bueno... Lo dicho, queridos amigos, ha sido un placer traeros esta previa, además también este, esta mini previa de Dani Várez y bueno, veremos a ver qué nos da de sí este fin de semana. No sabemos si lanzaremos programa o no, ya os digo, yo no puedo estar presente, estar en China los próximos 10 días, así que va a ser complicado por lo menos para, para los tres próximos programas, los dos gratuitos, uy, ¿cómo estoy hoy? Los dos gratuitos y, el, y el de entre semana. Dependemos de, de Nathan y de, dependemos de si se puede sacar temario suficiente como para abrir micrófono o bien nos esperamos unos días. Nathan, que nos ¿Ten? vemos, eh, como bien digo, nos vemos en una quincena. Mm, temario la verdad es que hay, hay porque la
1: semana que viene se celebra Rising, el Rising 15, ¿no? Eh, entonces hay cositas que sí que se pueden llegar a hacer. Uh -huh. Pero claro, lo que digo, o sea, cargarme un programa entero es complicado.
0: Podríamos hacer a lo mejor un, un ¿cómo se diría?, un, un news report de estos, <risa> un rápido y fuera. Dependemos de, de cómo esté la situación. No nos no no vamos a prometer nada porque no, no sabemos. Uh -huh. Pues ya con esto dicho, os damos las gracias por confiar en nosotros, por seguir renovando el interés en MM adictos Hacemos lo posible, siempre intentamos dar un paso adelante y el hecho de que nos sigáis acompañando es eh, buena cuenta de, de, no, de nosotros para poder seguir este camino. Lo dicho, amigos, nos vemos en unos días en MMA Adictos, que paséis un gran fin de semana y Nathan me corta como siempre. ¿Qué quieres?
1: No, yo no, yo no he dicho nada. Ah, pues coño, he oído ahí un... <risa> no, 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 no. Igual ha sido el mejor ratón o algo, pero, pero yo no, no he dicho nada. Nos vamos, amigos.
0: Y hasta aquí el audio exclusivo para suscriptores Patreon de MM Adictos. Muchas gracias por tu apoyo. Recuerda visitar patreon.com/barra-MMAdictos para tener al día todos los contenidos extra.